0: Es ist ein ständiges Auf und Ab. Mal ist Wasser da, mal nicht. Mal kann man am Meer spazieren und ein paar Stunden später gibt es nur noch Sand und Schlick. Klar, du kannst es dir schon denken. Heute geht es hier im kleinen Dänemark-Podcast um das dänische Wattenmeer. Rund 147.000 Hektar ist das groß. Und weil zumindest ich rein gar nichts damit anfangen kann, habe ich mal nachgemessen, wie lang ist eigentlich die Küste am Wattenmeer, also jetzt von der deutsch-dänischen Grenze, bis hoch zum blovens -Hook. Und da habe ich ähm, auf Google Maps nachgemessen. Und ich gucke jetzt noch mal rein. Das waren, naja, so Pi mal Daumen 115 Kilometer. Also da kann ich mir ein bisschen was Besseres darunter vorstellen. Also, ich würde vorschlagen, raus mit uns. Zumindest gedanklich ab ins Wattenmeer.
1: Hier ist Klittlö, der kleine Dänemark-Podcast.
0: und damit hi und herzlich willkommen. Ich bin Chris. Schön, dass du wieder mit dabei bist zu unserer kleinen monatlichen Verabredung zu Kaffee oder Tee und einem ganz netten Gespräch. In meiner Tasse ist heute übrigens ein ja, ganz Dänemark klischeehaft muss ich zugeben, ein Hygge Tee. Jedenfalls das, was man bei uns als Hygge Tee zu kaufen bekommt, Kräutertier mit Zimt ist es. Hm. Und ist auch wirklich lecker und äh, zu unserer kleinen Gesprächsrunde brauchen wir natürlich noch einen Gast und da habe ich uns heute Franz Sobera eingeladen. Er ist Naturvermittler im Naturcenter Tönniesgard auf Röme, offizieller Partner des Nationalparks Wattenmeer übrigens. Und Franz ist jetzt bei uns hier in der Leitung, wir sind über das Internet verbunden und ich sage, hi Franz. Guten Tag. Du, Franz, sag mal, ich habe mal ja, im Vorfeld natürlich mich informiert über äh, das Tennisgård-Naturcenter und über das Wattenmeer. Äh, ich war selbst noch nicht wirklich vor Ort und habe es besucht. Und da habe ich auf eurer Internetseite gesehen, dass du dich ja eigentlich mit also ziemlich allem auskennst, was das Wattenmeer betrifft. Wie, wie bist du denn zum Wattenmeer gekommen?
1: Also ich bin in, in Ballum geboren. Das ist ein kleines Dorf auf dem Festland, genau, genau bei Römer, auf dem Festland. Und als Kind habe ich halt jeden Tag, bin ich bei mir rumgelaufen und habe verschiedene Dinge gesehen und gefunden und so weiter. Und bin halt da aufgewachsen und mein ganzes Leben lang. Dann bin ich ein paar Jahre in Kopenhagen gewesen. Dann habe ich Maurer gelernt und habe eine kleine Maurerfirma gehabt mhm. und habe dann nebenbei immer Naturführungen gemacht für die verschiedenen Institutionen, die hier, die hier sind, also Tönniesko und die verschiedenen anderen, die hier Touren anbieten. Und dann eines Tages haben die einen äh, fester Mitarbeiter gesucht auf Tönniesko und dann habe ich mich beworben und dann haben die wohl gedacht, das mhm. konnte ich gut machen. Okay, also ist es jetzt gar nicht Also ist es eigentlich äh, bloß Erfahrung, äh, lokale Erfahrung, und dann natürlich ein riesiges Interesse dafür, damit ich auch äh, alles ein, einmal auflesen kann oder ja. hier äh, nachlesen kann. Ach klasse, also es ist
0: jetzt gar nicht so eine klassische Ausbildung, wie man sich das vorstellt, sondern das ist wirklich Lebenserfahrung, dein Leben am Watt, du bist dort aufgewachsen, das, was du alles da mitbringst.
1: Genau, ein Waddenmeer-Aborigine.
0: <lacht> Herrlich. Und jetzt hat ja Dänemark wirklich vier Küste, also man kann sich nicht beklagen über <lacht> zu wenig mehr. Das Wattenmeer ist ja jetzt aber doch noch mal was ganz Besonderes. Das unterscheidet sich vom Rest. Warum ja. und wie?
1: Also äh, äh, im Wattenmeer und äh, das wirst du vielleicht auch, vielleicht auch erleben, wenn du wieder hier kommst, also das Wattenmeer zieht sich ja hin und her, außer rein und raus. Man hat ja zweimal am Tag Ebbe und zweimal am Tag Flut. Ähm, ähm und das, das ist halt was, was Besonderes und das hat man ja, also das kennt man ja von Deutschland auch, vom deutschen Wattenmeer auch. Ähm, und das Besondere ist, dass, dass man halt den Tidenhut hat und dabei ist im Wattenmeer äh, ein ganz besonderes Leben, weil, weil es leichter äh, hier, also Kleinleben entsteht, weil, wenn da warmes, äh, nicht, so tiefes, nicht allzu tiefes Wasser ist. Mhm, genau das, das, das kommt Das kommt mal hier jeden Tag das Wasser rein und raus.
0: Geht. Ja, das Wattenmeer ist an und für sich, du sagst gerade schon, relativ flach, ja?
1: Ja, also ich, also ich versuche versucht es auf Deutsch zu erklären und du musst mir auch da vielleicht ein bisschen helfen. Na klar, ich gerne. Euch, ich ich gebe euch mein bestes Deutsch heute. Ähm, aber also man muss sich ja vorstellen, der Nordsee ist ja hier, zwischen England und Dänemark, das ganze Nordsee. Mhm. Und dann beim, beim Wattenmeer hat man dann Barriereinseln, zumindest in, also in Deutschland auch. Und speziell in Dänemark haben wir die großen Barriereinseln. Mhm. Dänemark, äh, Röme, Manö und, und Farnö. Mhm. Und auf der Außenseite von den Barriereinseln ist es so ziemlich tief. Mhm. Da merkt man nichts so leicht, wenn das Wasser äh, zwei Meter höher ist oder zwei Meter tiefer ist. Ah, okay. Denn da ist es der, der, der Strand ist ziemlich steil, mhm. aber wenn das Wasser dann hinter, hinten rum um die Barriereinseln laufen, dann geht es in ein flachen äh, Gebiet rein.
0: Also sozusagen zwischen der wirklich Festlandküste und diesen kleinen Inseln, beispielsweise Röme, da ist ja, es flach.
1: Da ist es flach. Da muss man ja. sich vorstellen, dass es sehr, sehr flach ist und dass wenn dann ein Tiefenunterschied auf zwei Meter ist, das kann dann vier oder fünf Kilometer in der Weite bedeuten, dass das Wasser sich hin und her zieht. Mhm. Ähm, macht das Sinn
0: auf Deutsch? Ja, das macht voll das Sinn. Sollte, also, ich habe es ja. völlig verstanden. Klasse. Also, ähm, brauchst du überhaupt keine Dank äh, Gedanken <lacht> zu machen. Und wenn ich irgendwas nicht verstehe, dann frage ich auch nach, Franz. Ja. Überhaupt kein Problem. Ähm, die Frage, die ich jetzt habe, klingt vielleicht ein bisschen banal, aber was zählt denn alles zum Lebensraum Wattenmeer? Ist das jetzt wirklich bloß diese Meeresfläche, die immer mal ja, auf und ab sinkt? Oder zählt da auch die Küste dazu, vielleicht auch die Flüsse, die dort münden?
1: Äh, ja, also die Küste zählt dazu. Äh, die, also die Flüsse nicht so viel. Mhm. Ähm, aber da hier der Salzwiese und das, das, das der, der Wattfläche das ist eigentlich hier da, wo es mhm. wo, wo, am meisten, wo es so richtig zählt mit, ja. mit Lebens. Ja. Mit Lebens
0: weil ich kann mich, glaube ich, erinnern, wenn wenn man zum Beispiel in äh, Wade ist, ja, mhm. da, da, da geht ja das, das, der Nationalpark noch ein ganzes Stück mit rein. Der geht ja richtig bis an äh, genau. die Stadt ran sozusagen. Mhm. Und das sind ja auch so Flussgebiete. Ne?
1: Ja. ja, und äh, das ist ein bisschen besonders oben bei Wade, weil da hat man ähm, hier... Äh, äh, wie heißt das, der Marsch, also der, mhm. der, der richtige Marsch hat man immer noch teils äh, bei, bei, bei Wade und auch ein bisschen bei Tondern hat man hier der Tondermarsch mhm. oder der, die, die Kugel dabei südlich von Heuer mhm. und das zählt auch ein bisschen mit im Nationalpark, mhm. weil also und das ist ja auch nicht dann, dann, und da, da zählt dann halt äh, das, das Landschaft auch, ja. aber mehr nicht, nicht wie ein Flusslandschaft, sondern mehr wie eine Wiese, da vom Meer äh, überschwemmt, ab und zu mal wird.
0: Genau, also durch. Und
1: deswegen, deswegen gibt es da ein besonderes Leben. Also man, da, man muss nicht vorstellen, dass das Wattenmeer äh, vom, vom Süßwasser geschaffen wurde, sondern das ist, alles vom, das ist alles vom Meer geschaffen.
0: Also das ist sozusagen immer wieder das Wasser, was vom Meer in das Land hineinläuft, also in, die, in diese Wattflächen, äh, wie du sagst, aber auch in die Flüsse äh, geschoben ja. wird, sozusagen. Ja. Ja, also zählt ja. das alles dazu. Äh, Franz, sag mal, wie oft bist denn du draußen auf dem Watt unterwegs? Also als Naturführer wahrscheinlich öfter als viele ja, andere? Ja, fast jeden Tag. Echt?
1: Ja, ist schön. <lacht> du magst es
0: da, also du liebst es, es ist
1: natürlich auch, wenn du sagst, du also so bist... ich hm? liebe lieb das unbedingt, ich wollte, ich, ich, ich möchte nichts anderes machen, also das ist wundervoll. Ich bin auch wie gesagt, ein paar Jahre bin ich in Kopenhagen gewohnt und mhm. musste dann wieder hier zurückziehen, weil ich eben mein Wattenmeer vermisst habe. Ach,
0: herrlich. Das ist schön. <lacht> Aber eigentlich, wenn man sich das so vorstellt, ist das doch relativ, naja, trist. ja. Also da ist ja nun kein Baum und kein Nix, sondern es ist ja eine weite, flache Ebene, auch wenn das mhm. Wasser weg ist. Was fasziniert mhm. dich daran so besonders?
1: Ja, vielleicht ist es genau das. Das, was mich fasziniert, dass, dass es eben flach und wie eine Wüste aussieht und man sieht gar nichts. Aber wenn man genau weiß, wonach man gucken muss, dann entdeckt man auch sofort, dass hier ganz viel Leben ist. Und wenn man das so richtig gut nachguckt, dann ist in einem Quadratmeter Watt Fläche mehr Leben als in einem Quadratmeter Regenwald. Also es ist unheimlich viel Leben und man, man muss das erstmal entdecken können. Und wenn man das erstmal entdeckt hat, dann macht das auch ein bisschen mehr Sinn. All die kleinen Schnecken und Würmen und Krebstiere und was da alles lebt. Und plötzlich entdeckt man dann auch all die Zugvögel, die kommen, um, um hier das Wattenmeer als Speisekammer kann man so benutzen. Das Wattenmeer ist
0: ja auch ganz wichtig, hatte ich äh, gelesen, für Zugvögel. Ne? Die machen da Rast und Pause sozusagen zwischendurch. Genau, genau. Ja. Und
1: ja, nee, nee, ja, mein, ja. das ist sehr wichtig, sehr wichtig für ja. und auf jeden
0: Fall. Das hatte mich auch so gewundert, weil, wie, du, wie ich gerade schon gesagt habe, das Watt kommt ja eigentlich eher, naja, auf den ersten Blick trist daher, auf den zweiten mhm. Blick, wie du sagst, ist da steckt da wahnsinnig viel Leben drin, ja? Mhm. ja. Was, was, was lebt da alles? Also man kennt jetzt äh, die, die, den berühmten Wattwurm, kennt man, ja, und ich könnte mir jetzt auch wahrscheinlich noch ein paar Muscheln vorstellen, die es dort gibt, mhm. aber das mhm. ist ja noch längst nicht alles.
1: Nein, also, aber man kann auch sagen, also es gibt kleine Slickkrebs und es gibt äh, Watschnecken, also verschiedene Schneckenarten, verschiedene Würmer und natürlich verschiedene Muscheln. Ähm, also die, die Vielfalt, also die Mengenvielfalt, also es gibt nicht tausende verschiedene von Arten, aber die Arten, die dann da sind, die sind sehr, sehr viel, also die, die sind da sehr viel. Also da gibt es also da
0: dann gleich eine ganze Menge, ne? Also wenn ein dort eine ist, eine
1: riesige Menge, Menge davon. Ja. Also man zum Beispiel die kleine Wattschnecke, die ist nur ein paar Millimeter groß, aber auf, auf guten Stellen da im Watt können bis zu 150.000 äh, Wattschnecken auf einen Quadratmeter sein. Wahnsinn, das ist ja richtig richtig also, viel. Also die Mengen sind 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 Unübertroffen. Und das wissen die Wattvögel, also die Sugvögel natürlich auch.
0: Wie groß ist so eine Wattschnecke? Ich gucke mir jetzt hier gerade ein Bild nebenbei an. Das ist ja, nur gut, man könnte fast sagen, das sieht fast so ein bisschen aus wie, wie so ein Softeis, so gekringelt nach oben. Äh, genau. Und so eine etwas länglichere Muschel, aber die sind
1: relativ klein, ne? Ja, ein paar Millimeter. Ein paar Millimeter sind die. Und, ähm, und, und öfters sieht man die gar nicht. Ich mache ich mach öfters mit, mit Schulklassen oder Kindern, da machen wir so ein, ein Wattenmeer-Bingo, da habe ich so eine Bingo-Platte mit, mit verschiedenen Muscheln und Schnecken, die die finden sollen. Und die finden fast nie eine Wattschnecke, weil man, die ist sehr gut kamoufliert. Und dabei, wenn die zurückkommen, die Kinder, da kann ich immer sagen, das habt ihr alle gefunden. Denn entweder steckt einer auf ihren Schuh oder auf ihren Fingern oder in das Smudge, das sie auf den Fingern haben. Mhm. Denn die sind überall aber sehr, sehr gut kamoufliert. Und das finde ich wundervoll im Button, ja, ja. dass man nichts entdeckt, wenn man das nicht weiß.
0: Also man muss genau hinschauen. Und solche, solche kleinen äh, Wattschnecken, die sind jetzt beispielsweise auch äh, Nahrungsmittel für Vögel, oder? Ja,
1: ja. die sind äh, sehr wichtige Nahrung für, für Sugvögel. Ja. ja.
0: Also ein kleines Buffet sozusagen, wenn die dann unterwegs Nein, sind. Äh, Vögel. Ich würde
1: fast meinen, es ist ein, groß, ein großes Buffet. <lacht>
0: ähm, Franz? Jetzt ist ja das Wasser, wir haben schon mal über den Tidenhub gesprochen, das Wasser ist zweimal am Tag da und zweimal am Tag weg. Ist das nicht auch irgendwie manchmal ein bisschen, naja, nervig, wenn man jetzt mal baden gehen will und plötzlich steht man am Meer und plopp, Wasser
1: weg? Ja, ich als Kind fand ich das äh, ab und zu sehr, 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 sehr schlecht ähm, weil da wollt, wenn man gerne baden gehen möchte und es schönes Wetter ist und plötzlich ist kein Wasser da, das macht ja keinen Spaß. Ähm, aber und, und, und als, als Kind habe ich ab und zu gedacht, ah, ich, ich wohne hier am Arsch der Welt, hier passiert ja nichts <lacht> und wir haben nicht einmal Wasser da. Ja. Aber wenn man erstmal das ganze Leben und der ganze Vielfalt entdeckt, dann finde ich, das ist nur ein Teil der Scham, dass, dass das Wasser mal hier ist und mal nicht hier ist. Mhm. Ähm, ich finde auch, ähm, ein Teil der Scham ist halt, dass wenn man eine Wanderung machen möchte, dass man hier im Wattenmeer, ähm, da, da kann man nie hundertprozentig entscheiden, nächsten Samst Samstag möchte ich los. Also hier ist man, äh, hier äh, herrscht der Natur immer noch. Also mhm. hier Entscheidet der Natur immer, kann ich jetzt raus oder kann ich nicht raus? Ist heute Ebbe, ist heute ein Sturm? Ja. Ähm, und das finde ich sehr, sehr, äh, ähm, äh, also dat, das spürt man, das Leben der Natur, dass man unter, also der Natur ist über einen, also man, man, man kann mhm. das nicht. Äh, die, die Natur nicht hier beherrschen. Also, genau, der Mensch, der muss sich der Natur unterordnen und fügen. Genau, unterordnen, ja. genau das war das Wort. Also, ja. <lacht> man muss sich hier unterordnen, sonst, sonst hat man hier nicht viele Chancen im Wattenmeer.
0: Wir müssen vielleicht mal kurz erklären, also so in etwa weiß ja jeder, okay, das Wattenmeer und Ebbe und Flut, das hat was mit dem Mond zu tun, aber mehr könnte ich jetzt persönlich auch nicht äh, erklären. Du weißt es hm. ja bestimmt besser. Wie funktioniert das genau? Durch also, die Anziehung, ich, oder? Der,
1: ja, der Mond hat äh, Anziehungskraft und das heißt, wenn man sich das mal grob vorstellt, dass wenn der Mond genau über uns ist, dann hat man hier, in, hier bei uns auf jeden Fall ungefähr äh, also eine kleine Flutwelle genau, genau unter der Mond. Und wenn der Mond dann weiterzieht, dann zieht der Flutwelle natürlich mit und der Flutwelle Welle ist dann äh, Hochwasser. Mhm. Wenn der Mond dann zum Beispiel bei Amerika ist, dann hat er die Flutwelle mitgenommen und dann haben wir hier wieder, hier wieder Ebbe. Und wenn der Mond dann wieder bei China ist, also auf der, genau auf der anderen Seite ja. der Welt, dann haben wir wieder ein, ein Hochwasser. Also wir haben Hochwasser zweimal am Tag. Ja. Und der zweite Hochwasser, das hat was mit der, äh, die, äh, etwas damit zu tun, dass die Erde sich dreht und das Wasser wird dann ein bisschen rausgeschleudert. In der andere Ende sozusagen.
0: Also der Mond Der Mond ist sozusagen wie ein Magnet, sagen wir jetzt mal. Ne? Und das, was ja, er anzieht, alles, ist also, das Wasser,
1: ja? Genau, alles hat ja, oder äh, der Mond hat genug Masse, dass er eine Anziehungskraft hat. Ja. Und das, der, deswegen zieht er auch ans Wasser. Zieht ja er auch ein bisschen an uns und ein bisschen an die kleinen Würmer und Schnecken zieht er ja auch. <lacht> ähm, und die sind auch vom Mond sehr, sehr abhängig, wenn die sich äh, zum Beispiel entscheiden sollen. Wann Zeit zu sich, äh, wenn es Zeit ist, Eier zu legen und so weiter. Also sehr viel hängt vom Mond ab, wenn man darüber nachdenkt.
0: Hm. Jetzt habe ich noch eine andere grundsätzliche Frage zum Wattenmeer. Das geht ja von Holland ja, über Deutschland, über die deutsche Küste bis nach ja. Dänemark hoch. Und dann hört das plötzlich an einer Stelle auf, nämlich am äh, Blohwandshook. Warum? Ja. Warum ist das so? Warum geht das nicht weiter?
1: Mm, wenn man sich jetzt der Nordsee vorstellt, also man kann vielleicht England auf der einen Seite sehen und dann der äh, äh, nordeuropäische Küste hier, Frankreich, mhm. Holland, Dänemark. Da muss man sich vorstellen, dass wenn der Mond genau über uns ist, dann ist ja Hochwasser im Atlantik. Mhm. Und dabei muss das Wasser erstmal rein in der Nordsee kommen. Mhm. Und das Wasser kommt dann durch der englische Kanal rein oder äh, einmal um Schottland rundherum und dann äh, auf der englischen Ostküste runter. Mhm. Und das heißt, da, der größte Strömung kommt von der englische oder skottische äh, Ostküste nach unten mhm. und trifft, trifft dann das Wasser vom englischen Kanal, was auch rein möchte. Und die zwei Flutwellen äh, treffen sich dann und vergrößern sich ein bisschen und dabei treiben sie oder gehen sie der europäischen Küste hoch. Das heißt, unten bei Frankreich und Holland hat man die größte Flutwelle, also einen großen äh, Hochwasserunterschied, Hoch- ja. und Tiefwasserunterschied. Und dann wird der Welle halt kleiner und kleiner und kleiner, der ganze e e nordeuropäische Küste hoch. Bis es dann nach Dänemark kommt, da mhm. haben wir dann einen 2 Meter Unterschied. Äh, hier bei, auf Rømø Und bei Farnoy hat man einen 1,50 Meter äh, Unterschied. Mhm. Und dann, der, diese, wenn man sich die Flutwelle jetzt vorstellt, die wird dann, sobald die nach Esberg kommt, da liegt so ein großes Riff außerhalb von Esberg im, im Meer dra draußen, das heißt Horns ja. Hornsriff. Und das nimmt dann all der Energie aus der Flutwelle raus. Und das heißt, der Flutwelle eben sich ein bisschen, dass man nicht so viel äh, hoch und äh, der, der große Unterschied zwischen Ebbe und Flut dann auf der Rest von der dänische Küste ja, hat.
0: Ja. Also dieses Riff nimmt die ganze Energie sozusagen, das ganze ja, Wasser, dann staut es auch vielleicht ein bisschen, oder?
1: Ja, 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 ja. ja staut nicht, ja. aber der, der, der Welle wird einfach äh, ausgeleert. Also der Energie wird ausgeleert und das okay. wird dann halt einfach so so ein flache, äh, flach, so flaches Wasser nach der Welle. Also das von Ring, Ringköbing und weiter hoch ja, ja. wird dann halt äh, mehr
0: ausgeglichen. Ja. Das sind ja, wenn man sich das mal so vorstellt, das ist ja, du sagst, bei euch auf Römer sind das zwei Meter Unterschied. Das sind ja unglaubliche Wassermengen, Milliarden Kubikmeter Wasser, die da zweimal am Tag komplett rein ins Wattenmeer ja, fließen und dann aber auch zweimal am Tag komplett wieder abfließen. Ja. Das, was, das sind ja unglaubliche Kräfte. Was macht das mit der Landschaft dort?
1: Also das ist, finde ich auch das Tolle. Also ich finde ja alles toll hier, merkst du schon. <lacht> ähm, merk das ja. Äh, das Tolle ist ja auch, dass das Landschaft, Landschaft sich hier ständig verändert. Also genau wie du sagst, eine Milliarde Kubikmeter Wasser und, und eine Milliarde Kubikmeter geht ja einfach durch Liste tief durch, also das Tiefschwissen Röme und Zylt. Mhm. Das eine Tief bringt eine Milliarde Kubikmeter Wasser rein jeden Tag, also zweimal am Tag rein mhm. und raus. Und das heißt auch, es nimmt ja ganz viele Sedimente mit, also Sand und Lehm und Zylt und so weiter. Und äh, manche Stellen baut es dann was auf und manche Stellen nimmt es dann ein bisschen was mit. Äh, zum Beispiel Sylt wird ja immer kleiner. Mhm. Also Sylt wird, äh, wie heißt das, äh, abgebrochen? oder ja, also
0: abgetragen.
1: Abgetragen. Ja. Und dabei wächst Römmel dann je, äh, jedes Jahr mit zwei oder drei Meter. Nicht schlecht. <lacht> äh, nein, das ist wundervoll. <lacht> und so ist es ja im Wattenmeer. Also alles, alles verändert sich ständig. Als ich Kind war, sah das Watt mir ja auch ganz anders aus. Ja, als sag, 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 jetzt mal, tut.
0: sag mal, wie, wie, wie ist denn der Unterschied? Wie, wie, wie anders? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, das ist sehr äh, lokal. Also bei, mhm. bei Ballum, da wo ich wohne, äh, wächst der Watt jedes Jahr mit ein paar Millimeter. Das heißt, der, der Strand geht immer länger nach draußen oder die, die Salzwiese breitet sich raus. Mhm. Äh, der, der Lehmboden oder die Wattflächen oder das Schlick äh, verändert sich auch immer, wo, ist, wo kann man jetzt richtig schön laufen und wo nicht. Also da wächst das Gebiet. Und bei Järpstedt bloß 15 Kilometer südlicher, da kann man sehen, dass, dass das alles wieder äh, langsam verschwindet. Mhm. Also alles ändert sich ständig.
0: Und Ach, du hast ja. gerade
1: gesagt, du warst auch bei, bei bei Skullingen
0: da oben? Bei Skullingen, na, ich war an der Hobucht, das habe ich dir Ach, im Vorgespräch. Hobucht, genau. genau, im Vorgespräch habe ich dir erzählt, dass ich da, also wir, wir reden ja natürlich immer nur ganz kurz vor die Zuhörer, ganz kurz mhm. bevor wir hier anfangen, reden wir immer noch mal ganz kurz miteinander, dass wir uns kennenlernen. Und da habe ich eben Franz erzählt, dass wir im vergangenen Jahr im Urlaub waren, äh, am Reköbingfjord und nach Essberg fahren wollten und da haben wir die Hobucht entdeckt. Zufällig, genau. weil wir mal über die Landstraßen gefahren sind und äh, haben da ein kleines Picknick gemacht, mit Blick aufs Wattenmeer.
1: Mhm. Und hier Hobucht und Skalling, das große Gebiet, was da oben liegt, das ist auch ein großes äh, Dünengebiet, aber auch ein großes Salz, Salzwiesengebiet. Mhm. Das wurde auf einem eine Nacht äh, gebaut. Also oder vom Meer, vom Meer äh, wie heißt das? Er, Erschaffen. Äh, geschaffen. Ja. Äh, in einem großen Sturm in 1634. Wie, und da ist jetzt die, die
0: kompletten Salzwiesen dort, die sind da in einer Nacht angespült worden?
1: Genau, und das war das, das große Hornriff, wovon wir gerade geredet ja. haben. Das war viel größer vor 1600. Und dann an einen großen Sturmflut kam das alles rein und hat dann ein ganz neues Land da oben gebaut. Wahnsinn. Ähm, und, und weil das Land sich hier so schnell verändert, ähm, das Land da oben ist ja nur 300 Jahre alt oder 400 Jahre alt, ja. ähm, deswegen hat äh, die, Univers also die Geografische Institut in Dänemark hat mhm. da auch eine Abteilung beim Universität. Was immer hier im Wattenmeergebiet, also, dass sie hier ein paar Wochen bleiben, ja. um, um das alles zu forschen und zu lernen, ja. weil das hier alles so schnell geht mit Landschaft.
0: Wahnsinn, das ist wirklich super spannend, finde ich. Das sind ja extreme Bedingungen, darüber haben wir schon gesprochen, es ändert sich alles irgendwie ständig viel Leben ist im Wattenmeer, darüber haben wir gerade schon mal kurz ge geredet. Jetzt hast du hinter dir ja auch eine Karte hängen, wir, wir sehen uns ähm, hier sozusagen übers Internet. Ist das, sind das jetzt alles Sachen, die dort leben? Das sind auch unglaublich viele Pflanzen oder ist das jetzt nur aus dem Meer sozusagen?
1: Ah, das ist mehr aus dem Meer. Ah, okay. das, eigentlich ist das äh, ein Einpackungspapier aus England, aber ich fand <lacht> den bloß schön. Okay. Ähm, aber wir haben ja ganz viele verschiedene, also ganz viele Tiere und ganz viele Pflanzen. Mhm. Ähm, und das, was hinter mir ist, da das sind äh, sogar auch hier die, wie heißen die überhaupt?
0: Äh, Oktopus denke, oder?
1: Die Oktopussen, ja. ja, und die haben wir hier nicht so viele. Ja. Äh, wir haben welche, aber nicht so viele.
0: Aber ihr habt, ihr habt viele Pflanzen auch am Meer. Ich glaube, ich habe mal eine Reportage gesehen über Dänemark. Da ging es, es äh, könnte sogar sein, dass du da vielleicht dabei warst. Ich weiß nicht, ob du mal im Fernsehen warst. Äh, ja. Und da hat man hat der Führer, der Guide, einen äh, Salat sich zusammengestellt aus dem Wattenmeer? Das funktioniert, genau.
1: ja? Genau, das, das haben wir hier, das war ein, da haben wir hier eine Sendung gemacht mit NDR, glaube ich. Ja, da, da, dann warst, ähm,
0: warst du das oder war das ein Kollege ja, von dir? Ja, ja,
1: ein, Ach, ne, ein Kollege und ich. Ähm, und ich, ich glaube auch der Unterschied in, äh, von Dänemark nach Deutschland ist, ist auch der Mentalität, also wie man, wie man das was benutzt. Mhm. In, Dän in Dänemark ist es ja erlaubt, sich über die Pflanzen zu erkundigen, was ist essbar und was ist nicht. Mhm. Und dann darf man tatsächlich, tatsächlich auch rausgehen und äh, pflücken und was, was für sich holen. Also man darf, äh, es gibt hier ein altes Gesetz, das heißt, man darf für eigenen Bedarf sammeln mhm. jeden Tag. Und eigenen Bedarf ist dann alles, was in einen Hut passt. Okay du? Also dann darfst du halt einen großen Hut mit haben. <lacht> Und dann kannst du Pflanzen äh, für eigene Bedarf sammeln. Und okay. das machen dann auch halt äh, ganz viele. Auch, auch viele die,
0: Einheimische, ja?
1: Äh, auch viele Einheimische, ja.
0: Wahnsinn. Und äh, was, was, also was, was kann ich mir denn da aus dem Meer holen, was ich selber verspeisen kann? Also wir haben gerade diese Pflanzen, den Salat angesprochen. Ja. Das funktioniert? Also,
1: äh, ja, also wir, äh, es, es gibt Salzwiesenpflanzen, die, die, ganz Besonderes sind, die ganz besonders hier sind und nur, oder fast nur hier im Bad leben. Und das sind, die sind ja natürlich sehr, sehr salzig, <lacht> denn die kriegen ja ganz viel Salzwasser ab. <lacht> aber die haben auch ganz viele verschiedene Geschmacken. Also der Queller ist der meistbekannte, der Salzkraut. Und der schmeckt halt meistens nach einem knusprigen Salz, äh, was weiß ich, wie Chips, salzige Chips Echt, eigentlich. Ja? Wir haben andere Pflanzen, die schmecken dann wie Gurken oder Koriander oder Bohnen oder Senf. oder Also wir haben ganz viele verschiedene Geschmacke und mit die versuchen wir dann halt auch was Gastronomisches zu machen.
0: Wahnsinn. Und wenn man jetzt sozusagen zu euch kommt und so eine Wattwanderung macht, dann kann man auch mal gucken, dass man eben sich selbst Sachen pflückt oder die man probieren Natürlich. kann.
1: Wir, wir zeigen ja natürlich, wo wir die Pflanzen, die Pflanzen pflücken und mhm. man darf ja dann natürlich nachher jeden Tag oder so, so oft, dass man möchte, auf jeden mhm. Fall äh, hinfahren und die selber pflücken. Das ist ja alles öffentliche Gebiete und da darf man auch selber gehen. Mhm. Was ist da, der, ja. das, das waren die Pflanzen. Es gibt ja natürlich auch ganz viele andere Dinge, die man im, im Baden mehr holen kann. Ich wollte dich gerade fragen, was denn zum Beispiel? Ja, also wir, wir sammeln ja ganz gerne Muscheln auch. Mhm. Äh, am, am besten ist es die Austern zu sammeln hier. Wir haben ganz viele äh, Austern.
0: Ja.
1: Das sind äh, nicht einheimischen Austern, das sind invasiven. Okay. Ähm, und Also Pazifischen Austern heißen ja, ja, die. Ja. Und wir haben, ich glaube, wir haben ungefähr 72.000 Tonnen Austern hier draußen liegen. Wow. Und die also kann das, man dann, die passen in
0: viele Hüte rein.
1: <lacht> auf jeden Fall, da muss man richtig großen mit haben. <lacht> äh, und die, die darf man dann auch natürlich... Bei, bei Erbe darf man rausgehen und Austern sammeln. Ähm und das machen wir auch sehr gerne.
0: Ja, ja. Ähm, ich kann mir immer, also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe noch nie Auster probiert. Hm? Noch, noch nie. Ähm,
1: da musst du nach Räume kommen.
0: <lacht> wie, wie schmecken die? Also sie sind ja recht so Ja,
1: aber überzeugen ja, aber sie die, vom die Geschmack. Meisten, das, das Tolle bei Austern ist ja, dass äh, alle haben ja irgendwie ein. Eine Meinung. Mhm. Entweder ist es total eklig oder es ist sehr, sehr lecker. Aber mhm. jeder hat eine Meinung über Austern. Ja. Und es ist ja sehr, sehr, sehr glitschig und matschig und es sieht aus wie was, was man gar nicht essen möchte.
0: Aber ich glaube, es ist doch ähm, für jemanden, der sich jetzt vor diesem glitschigen, schmierigen äh, fürchtet oder vielleicht das nicht gerne mag, man kann die auch
1: grillen, ne? natürlich. Und also roh, roh mag ich die auch nicht so gerne, das, ja. das wird ein bisschen glitzig, glitzig und, und, und äh, es schmeckt sehr salzig, aber mhm. wenn man richtig toll kaut, dann kriegt man auch einen, einen richtig tollen Geschmack, also da, da merkt man das schon. Mhm. Aber wenn man die grillt und gratiniert oder in einen Ofen einlegt äh, oder irgendwas, dann wird, sind die ja nicht länger so, äh, glit, äh, so ist, kl, matschig, ja, die, ja. dann werden die fest, und, also fest im Fleiß und dann werden die auch richtig lecker zu so essen. Hm. Und dann mag ich die sehr, sehr gerne.
0: Und dann kann man die auch noch ein bisschen verfeinern, ne, mit Kräutern oder mit Knoblauch oder genau. was auch immer. Na genau. Ja, mal gucken, dann muss ich vielleicht mal zu euch nach Römel kommen, ja, <lacht> um das mal auszuprobieren. Ähm, wenn man da jetzt rausgehen will, ja, aufs Wattenmeer ähm, oder ins Wattenmeer, wie sagt man auf oder innen, in, ne?
1: Sie sind ja die, der Deutsche. Ich, ich kann das nur auf Dänis sagen.
0: Das ist dann bestimmt. Aber man geht
1: in, ins Watt rein.
0: Ja. Okay, ja. man geht ins Watt, wenn man da jetzt äh, äh, ins Watt reingehen will. Was braucht man da? Gummistiefel wahrscheinlich?
1: Ja, im Sommerzeit laufen wir barfuß und ah im Winterzeit dann halt ein paar Gummistiefel.
0: Okay, also mehr braucht man nicht. Man kann dort auch, das hatte ich auch im Vorfeld gelesen, ja nicht, man kann auch Garnelen fangen, ne? Genau. Und äh, wo, wo leben die eigentlich?
1: In, ähm, in, Im Sand drin, äh, oder? Ja, ja, die, ja die, leben, die, legen, also die leben ja überall im, in, ins Meer, äh, aber die verstecken sich im Sand. Also mhm. die, die sind sehr gut kamoufliert und die legen dann auf dem Sandboden oder buddeln sich ein bisschen rein äh, und dabei läuft, läuft man, wenn da noch 5 oder 10 cm Wasser ist, dann läuft man über den Boden rüber, äh, barfuß, und dann hat man so ein Netz, was man vor sich schiebt mhm. und das Netz hat dann so ein, ein Stück Holz vorne, was durch das Sand durchgeht und dabei werden die Garnelen aufgescheucht ah. und gehen dann ins Netz rein. Und dann nach 5 oder 10 Meter kannst du das Netz hochziehen und dann hast du dann äh, ganz viele Garnelen. Ja, ja. Also
0: ich, ich sehe schon, äh, das Wattenmeer ist nicht nur ein großes Buffet für Vögel, sondern es ist auch ein großes Buffet für Feinschmecker, ja also Austern, Garnelen, das ist äh, durchaus ähm, ne? ja, nicht, nichts, ja. nichts Alltägliches für die meisten jedenfalls. Ähm, ein ganz anderes Thema möchte ich noch mit dir besprechen, Franz. Ähm, wie geht es denn dem Wattenmeer? Das meine ich jetzt in dem Sinne, viele Landschaften, viele Gebiete auf der Erde haben ja mit dem Klimawandel zu tun, Ja, ähm, das macht den zu schaffen, das Wasser wird vielleicht auch wärmer. Ähm, mhm. oder, oder vielleicht auch kälter, das musst du mir jetzt erzählen, weil ich habe jetzt gestern erst gelesen, der Golfstrom soll ja abebben ja Davon mhm. hat ja auch die dänische Küste profitiert. Mhm. Ähm, also wie geht es dem Wattenmeer? Wie verändert sich das? Oder ja, das,
1: das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, also wenn man über Erwärmung ist, hat ja, hat ja in, in alle Richtungen Bedeutung. Mhm. Und wenn man jetzt über steigendes Meereswasser redet, da kann man ja sagen, das dänische Wattenmeer äh, liegt ja eigentlich sehr gut, denn hier wird ganz viele Sedimente reingetragen und bis jetzt, das Wasser steigt ja schon auf der Welt und bis jetzt äh, stellt man auf jeden Fall fest, dass das dänische Wattenmeer genauso schnell steigt, äh, also der, der Wattboden mhm. steigt genauso schnell wie der Wasserspiegel. Das heißt, wir können noch mithalten durch die Sedimente und dann, dass mehr Wasser was reinkommt und mhm. der, der Ablagerung. Wir können noch, noch mithalten, aber äh, Breaking Point ist bald. Also bald wird auch das dänische Wattenmeer äh, dann tatsächlich äh, weniger.
0: Okay, also das heißt, ähm, es wird dann wieder abgetragen?
1: Ja, abgetragen, genau. Ja, ja. genau. Okay. Ähm, aber bis jetzt, bis jetzt geht das so mit, mit dem Wasser, äh, das Wasserspiegel, das was steigt. Mhm. Ein, das andere Problem ist ja dann äh, die, die Tiere, die da, da drinne leben. Denn de, 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 das ist richtig, der Golfström wird, wird kälter, mhm. aber das Wattenmeer wird auch wärmer. Denn das Wattenmeer wird ja von, wird vom, von der Sonne aufgewärmt, wenn es Ebbe ist, mhm. dann liegt der ganze Wattboden äh, ja wie eine große Wattfläche, da ist kein Wasser, da wird der Wattboden von der Sonne aufgewärmt. Wenn das Wasser wieder reinkommt, dann wird das Wasser von der Sonne, aber auch von der Boden noch mehr aufgewärmt. Und das heißt, das Wasser ist immer sehr, sehr warm im Wattenmeer im Vergleich zu der Nordsee. Mhm. Aber es kann auch so warm werden. Und zum Beispiel, so also ganz viele Tiere äh, verkraften nicht äh, ja. das, das allzu warme Wasser dann. Ja. Also zum Beispiel gibt es einen kleinen Krebs, das heißt einen Schlickkrebs. Und der Schlickkrebs lebt im, im Wattboden drin, ne? Und er ist sehr, sehr wichtig für den Aufbau des Watts. Dadurch, dass wenn er Sedimente reinnimmt, um, um die äh, Algen äh, fressen zu können, mhm. dann muss er ja die Sedimente wieder ausscheiden. Mhm. Und die werden dann festgebunden durch den Aus, das, was er ausscheidet. Ja. Und dabei ist er, hilft er dabei, dass der Wattboden sedimentiert und langsam aufbaut.
0: Also sozusagen die Ausscheidung dieses äh, Tieres verfestigen den Boden, also ja, die sorgen genau. für Stabilität.
1: Genau. Oh, und das, das was ein bisschen, also der kleine Schleckkrebs kann einen eine Parasit kriegen und dabei stirbt er ab, also mhm. massenhaft, mhm. millionenweise sterben die dann ab. Und der Parasit vermehrt sich schneller, wenn das Wasser ein bisschen wärmer ist. Mhm. Mhm. Und das merken wir dann diese Jahre, dass äh, plötzlich haben wir also milliardenweise von kleinen Schleckkrebsen, die auf dem Strand tot liegen. Okay. Äh, die sind auch nur hier ein Millimeter groß, also die sind sehr, sehr winzig. Aber man befürchtet, dass wenn die Parasiten sich noch besser vermehren können, dann können die auch äh, vielleicht die ganzen Schleckkrebsen zum Beispiel äh, ausradieren.
0: Und das ist dann natürlich wieder schlecht, weil dann der Boden instabiler wird und besser ab oder schneller abgetragen wird. ja.
1: Genau und das, war, das ist nur beim Boden, aber der Schleckkrebs ist ja auch äh, Nahrung für unheimlich viele Zugvögel. Mhm. Und das ist ja dann auch ein Problem.
0: Und Das hat dann wirklich weitreichende Konsequenzen. Du sag mal, kann man denn sich irgendwie, kann man das Wattenmeer irgendwie pflegen oder kann man da irgendwas dagegen tun? Äh, Gibt es irgendwelche Sachen, die man, die, die äh, ihr unternehmt, um eben das Wattenmeer zu schützen oder ist das schwierig?
1: Also, äh, 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 also, ich denke gerade an einen alten Slogan, den ich mal gehört habe: mhm. Man äh, äh, "Think globally, act, act locally". Also mhm. man kann ja, man muss global denken. Das muss man auch beim beim Wattenmeer schützen. Muss man ja global denken. Also mhm. wie können wir unseren normalen Leben ein bisschen ändern, damit wir einen äh, kleineren Druck auf auf äh, auf die Welt legt. Ich, lokal ist es ja sehr, sehr schwierig, das Wasser abzukühlen mhm. oder das Wasser nicht steigen zu lassen. Also da muss, schon, da muss man schon global denken, äh, um das zu machen. Was wir lo lokal machen können, ist wir versuchen ja, zum Beispiel hier der Pazifischen Auster, das ist ein invasiver, wir haben ja auch ganz viele Probleme mit, mit invasiven Arten, mhm. die reinkommen, die finden ja auch, das Wattenmeer wir sehr voll mit Nahrung, hier ist es schön zu leben. Also wir können ja versuchen... Der, die, die neuen invasiven Arten zu, zu vermeiden oder äh, wieder versuchen, die wegzukriegen. Ähm, und was wir dann auch lo lokal tun können, ist dann, wir zum Beispiel, Beispiel arrangieren wir Mülltouren und mhm. also lass uns die Plastik, lass uns all, die nach, lass, all das Nachlass ja. äh, aufsammeln, lass uns, dass es nicht hier in der Natur äh, rumliegt und äh, Probleme
0: ich wollte gerade sagen, das merkt man ja nicht nur im Wattenmeer, sondern das merkt man ja überall, ja. auch wenn man jetzt irgendwo anders an der Nordseeküste oder auch an der Ostseeküste ist, da liegt inzwischen echt viel rum. Ich kann mich erinnern, als ich Kind war und mit meinen Eltern in Dänemark war, da war bei Weitem nicht so viel Müll an den Stränden wie heute und hm. das ist ja auch was, was Touristen machen können, ne? egal wo sie sind, ob sie jetzt im Wattenmeer oder am Wattenmeer Urlaub machen oder weiter oben, einfach eine Tüte mitnehmen und Müll sammeln, das hilft.
1: Ja, und das, das also wir, das haben wir auch äh, in, ich glaube, schon vier oder fünf Jahren hier auf, auf unserem Tourcenter angeboten. Jeder Tourist oder jeder Einheimische kann hier kommen, mhm. dann kriegt man eine Tüte. Das ist leider auch eine Plastiktüte, das müssen mhm. wir an, das können wir nur anbieten. Und, aber Tüten sind frei, wenn man Müll sammelt. Und da haben wir auch hier einen großen Container und da kann man immer sein Meeresmüll reinschmeißen. Mhm. Also das wir, ist... Wir, wir arrangieren auch Touren, also äh, Touren mit äh, Naturführern, wo wir dann äh, Meeresmülltouren machen und dann ein bisschen darüber reden. Natürlich sammeln wir und dann reden wir auch ein bisschen mhm. über Plastik im, 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 im Meer.
0: Aber du hast und auch da, das,
1: ja? Da muss ich aber auch sagen, äh, deine Landsleute, also Deutschen, mhm. die sind sehr, sehr gut. Also die, die, die machen das sehr gerne und also wir haben ganz viele Deutsche auf unseren Touren. Also mhm. da könnten die denen schon was lernen. Echt tatsächlich, äh, ja.
0: die Deutschen sammeln da ein bisschen mehr als die Dänen.
1: Ja, und haben auch, auch wenn die hier jetzt in, in Dänemark nur auf Ferie ist oder bloß auf Ferie ist, äh, es gibt hier sehr, sehr fleißige Sammler. Mhm. Das muss ich sagen. Klasse, da sind wir stolz drauf, auf unsere deutschen Touristen.
0: Und ich bin stolz auf meine Landsleute. <lacht> Sehr schön. Also kann jeder tatsächlich was machen und wie man jetzt auch von dir hört, man nimmt das wahr auch in Dänemark, wenn sozusagen Müll aufgesammelt wird. Aber eine Frage ich noch, du hast auch das Gefühl, dass es mehr geworden ist in den letzten Jahren, oder?
1: Ja, aber das, das, das kann man ja auch. Plötzlich haben wir Einwegflaschen, wir mhm. haben viel mehr Einweg dies und das. Und das Ende ab, also, also, mehr. also bloß Plastikflaschen. Wir sammeln ja, als, als ich und du Kind war, waren ja kleine Plastik, keine Plastikflaschen da. Ne? Mhm. Und Plastikflaschen, das ist, äh, äh, was wir am allermeisten sammeln.
0: Das ist ja auch krass, ne das, ist ja, das kommt ja teilweise auch von richtig weit weg. Ich glaube, mhm. ich habe mal irgendwann die letzten Jahre am Strand eine, eine Flasche gefunden mit einem holländischen Etikett. Ja? Genau. Also das heißt, ja. durch die Strömung kann das richtig große Strecken auch zurücklegen.
1: Das, das kann richtig große Strecken äh, äh, hinter sich legen und das kommt von überall. Da sind wir
0: wieder bei Think, Think Global und Act
1: Local. Ne? Genau, und <lacht> wenn man global denken würde, würde man vielleicht sagen, lass uns wenigstens das, was Einweg ist, nicht in Plastik machen. Das ist ja. doch blöde. Ja. Plastik ist das, Plastik ist das ein, einzige Material, was nicht vergeht. Wieso muss man das mit so Einweg irgendwas machen? Das stimmt, das stimmt.
0: Ja, großes Thema, ähm, auch für uns alle, mhm. aber Franz, lass uns nochmal über eine, eine andere Sache reden, vielleicht über eine etwas äh, positivere. Ähm, ich wollte dich unbedingt noch was fragen auf eurer Internetseite. Ich habe es eingangs erwähnt, du bist ja Experte für so ziemlich alles äh, rund ums äh, Wattenmeer.
1: <lacht> oder oder nichts.
0: Ich vielleicht. glaube, du, du bei dir stehen am meisten Stichworte äh, zum, zum Thema Experte in. Ähm, mhm. Und da steht unter anderem, dass du dich auch echt gut mit Bautechnik im Wattenmeer auskennst. Und da kann ich mir nichts drunter vorstellen Was wird denn im Wattenmeer gebaut?
1: Ja, im, Im Wattenmeer wird nichts gebaut, ah. aber auf um, auf die Wiesen, also auf der in der Marsch mhm. und auf die Salzwiesen, da haben wir eine Bautradition äh, oder, oder hier hat sogar eine Bautradition. Mhm. Also wie, wie in Dänemark wird das der westschlesische Bautradition genannt mhm. genannt. Also der Bauart, äh, die man hier von der holländische, deutsche und dänische äh, Wattenmeerküste, der Bauart, wie man die Häuser hier baut. Mhm. Ähm, da interessiere ich mich sehr viel drüber und auch also wie die ersten Leute hier hinkamen und das waren ja äh, die Friesen, die kamen ja auch hier oben und haben die ersten Werfte gebaut, also äh, Hügel gebaut, damit mhm. man einen Hügel bauen kann, um ein Haus draufzulegen, damit wenn eine Sturmflut kommt, dass man dann wie auf einer kleinen Insel lebt. Ich glaube, wird sowas nicht Hallig auch genannt?
0: Ich glaube in wird Deutschland. Das bei euch
1: bestimmt Hallig. Ja, Hallig, ja, ja. genau. Ja, bei, uns, bei uns, sind das Werfte. Ja.
0: Ah, genau. okay, okay. Und, und, und wie sehen? Beschreibt doch mal ganz kurz, wie sehen die Häuser aus? Was ist so typisch daran?
1: Also im Vergleich zu den, in, 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 im Vergleich zu dänischen Häusern, mhm. der dänische Bauart vor 200 Jahren war sehr, sehr, also ziemlich schwach. Es, das heißt Fachwerk, Fachwerkbau. Mhm bloß bei der Küste hier nicht, da war es Ziegelstein äh, und äh, äh, dicke Wände. Mhm. Es wurde auch, ähm, oh, ich kann das deutsche Wort nicht, aber es wurde so gebaut, dass wenn die Wände bei einem großen Sturm wegspülen, mhm. dass der Dachboden und das Dach und das Rehdach alles stehen bleibt auf großen Holzposten, ah. die im Haus äh, äh, senkrecht drin stehen. Ja, ja. Äh, damit wenn ein Sturm kommt und die Wände äh, wegfließen, da kannst du wenigstens auf der Dachboden rauf und da liegt dein Heu und alles, was du brauchst.
0: Und das war auch. ja damals unglaublich wichtig, ne?
1: Ja, weil wenn da ganze Gegend überschwemmt ist und du brauchst Heu für deine Tiere, mhm. dann musst du das ja aufheben können. Genau. Und das Allerwichtigste war ja Heu. Wenn, wenn kein Heu, dann hast du nichts zu essen für deine Tiere und dann hast du gar nichts.
0: Mhm. Das also die Bautechnik im Wattenmeer. Super, jetzt weiß ich wenigstens, was ich Aber da... Aber
1: da, da, darüber können wir tagelang reden.
0: <lacht> Müssen wir irgendwann mal noch eine eigene Podcast-Folge dafür machen, genau. Franz. Ähm, was ist denn, und da kommt, damit kommen wir so langsam zum Ende, was ist dein, dein absoluter Geheimtipp rund ums Wattenmeer? Ist es jetzt was zu essen? Sind's, äh, sollte man irgendwas probieren? Oder ist es ein bestimmter Ort? Oder ist es vielleicht auch eine bestimmte
1: Zeit? Hm ich habe, wenn, wenn ich das Wattenmeer am allermeisten genießen soll oder muss, mhm. dann mag ich sehr gerne, wenn, wenn, also ich mag es sehr gerne im Winterhalbjahr, wo, mhm. wo die Zugvögel hier sind und wo es ganz viel, es gibt nicht so viele Gäste, weil hier ist immer kalt und stürmisch, aber die Natur herrscht hier so richtig viel. Also man, man, man man kann den Wind und der, das Meer und das alles spüren und das Leben. Also, der Natur ist sehr viel, sehr lebhafter hier im Winter. Sehr viel, sehr viel mehr Leben hier im, Wind, im Winterhalbjahr. Das mag ich am meisten.
0: Und kann man auch im Winterhalbjahr sozusagen mit euch was entdecken? Habt ihr auch offen im Winter? Ja, ja.
1: Das, das Tolle am Winterhalbjahr ist auch da, es ist sehr gut, die Muscheln und die Austern zu essen. Also, es gibt immer, Winterhalbjahr ist auch gastronomisch interessant. Und ich mag es immer gerne, wenn ich rausgehen kann und mir etwas äh, Tolles nachher äh, dann zu essen machen kann.
0: Also das äh, der Tipp von Franz, einfach mal äh, im Winterhalbjahr äh, nach Römel fahren beispielsweise und dort äh, das Watt erkunden und auch genießen.
1: Genau. Franz, geht's heute noch raus? Äh, heute habe ich den ganzen Tag frei und das äh, ah. erste, mal, erste Mal seit äh, vier Monaten. Ui. Aber morgen geht es wieder raus.
0: Und dann nimmst du dir auch noch Zeit für uns, das finde ich ja klasse.
1: Aber ich gehe vielleicht auf eigene Hand heute raus.
0: <lacht> <lacht> Mal nicht beruflich, sondern einfach nur zum Genießen, ja? Genau, genau. Franz, damit werden wir am Ende. Vielen, vielen Dank. Ich fand alles wunderbar, du hast alles ganz, ganz toll erklärt. Überhaupt keine Probleme beim Verstehen gehabt, aber du machst das ja auch das, schon ganz lange. freut mich. Du machst das ja auch schon ganz lange und hast viele Touristen, die du sozusagen mitnimmst. Und wer Lust hat, mal mit dir oder einem deiner Kollegen ähm, sozusagen das Watt zu erkunden, man kann das auf Römel tun, Tony Scott, heißt äh, euer Häuschen. Ja, genau. Und ihr habt ganz viele verschiedene Touren im Angebot zum Beispiel?
1: Ähm, wir machen ganz viele Watttouren, wir machen die Austern-Touren, die Garnelentouren, mhm. wir machen aus, auch äh, Touren mit äh, Pflanzen, wie was man hier alles essen kann. Wir machen aber auch Kulturtouren. Also wir haben äh, große Bunkeranlagen auf Röm, auf Römmel, und da gehen wir auch in die Bunker rein und äh, reden ein bisschen über den Zweiten Weltkrieg auf Römmel. Mhm.
0: Ähm,
1: also ich, wir versuchen ganz vielfältig zu sein und ich möchte auch sagen, dass wenn wir wenn ihr über ein Tour nachdenkt, den wir nicht machen, dann sag uns Bescheid und dann machen wir den trotzdem.
0: Ach klasse, also wenn jetzt jemand sozusagen noch irgendwas wissen will, äh, was, was ihr nicht anbietet, dann kann man euch einfach ansprechen.
1: Auf jeden Fall. Genau. Klasse.
0: Und ganz wichtig, wer eine Tour machen will, man muss sich nach den äh, Ebbe- und Flutzeiten richten.
1: <lacht> genau.
0: Und auf eurer Internetseite gibt es dann sozusagen die Termine immer und dann kann man sich angucken, wann alles Mögliche stattfindet. Genau. Da du dir jetzt so viel Mühe gegeben hast, Deutsch zu sprechen die ganze Zeit, muss ich mir jetzt Mühe geben, mich zu bedanken auf Dänisch. Lid.
1: Önska,
0: rigtig god
1: Ja, o tak, godt Limo.
0: Ja, Lid. Ich versuche, besser zu werden. Vielen, vielen Dank, Franz. Ganz, ganz liebe gleich Grüße gleich. zu dir und zu euch nach Römer. Ich hoffe, dass ich, also ich, jetzt muss ich ja irgendwann mal nach Römer kommen. Auf jeden Fall. Und dann Wir, werden, ich mich.
1: wir werden uns freuen.
0: Alles klar. Vielen, vielen Dank. Ähm, dann sage ich Tschüss und ganz, ganz liebe Grüße. Tschüss. Tschüss, Franz, mach's gut, danke. Tja, Franz war das, der uns sozusagen übers Wattenmeer erzählt hat. Richtig, ja, spannende Geschichte finde ich. Ähm, tatsächlich war ich selbst noch nie im Wattenmeer, wie ihr gerade gehört habt, aber wenn euch das interessiert, tönniscord.dk da findet ihr alle Informationen darüber, wann Touren stattfinden, auch was die kosten. Ähm, da lernt ihr auch Franz und seine Kollegen kennen. Und dann könnt ihr auch mal das Wattenmeer auf eigene Faust, also nicht auf eigene Faust, sondern mit den Guides dort entdecken. Das war spannend. Jetzt habe ich richtig Lust, äh, ins Wattenmeer äh, mal zu gehen. Soweit wäre es das, diese Folge, diese vierte Folge vom kleinen ähm, Dänemark-Podcast. Äh, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn, dann könnt ihr mir gerne schreiben. Oder wenn ihr auch sagt, boah, mach mal bitte was anderes oder ich habe da ein Thema, was du vielleicht mal irgendwann besprechen solltest mit einem Gast, dann schreib mir an podcast@klitly.de oder geh einfach auf meine Internetseite, da gibt es auch ein Kontaktformular, über das du mir äh, schreiben kannst. Ansonsten freue ich mich, wenn du auch im nächsten Monat wieder mit dabei bist. Immer am ersten Sonntag im Monat gibt es hier die neue Ausgabe von Klitly, dem kleinen Dänemark-Podcast. Gibt sonst noch was zu sagen? Ja, wenn, wenn du magst, abonniere einfach diesen Podcast, dann verpasst du keine Folge. Und jetzt sage ich auch nochmal zu euch auf Dänisch, hi, hi. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Und äh, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war's schon wieder mit Klücklö,
1: deinem kleinen Dänemark-Podcast. Nicht traurig sein. Mehr Dänemark gibt es im Internet auf klücklö.de.